0: Willkommen zu unserer ersten Folge von unserem Podcast mit Sicherheit mit dem Titel Ampel für Deutschland, Vollgas für die Bundeswehr. Hier stellen sich natürlich jetzt einige Fragen. Bringt die Ampel Vollgas für die Bundeswehr? Lässt die Ampel die Bundeswehr durchstarten? Das werden wir heute herausfinden. Äh, davor ist es aber natürlich ziemlich wichtig zu erfahren, wer sind wir überhaupt? Äh, was ist das für ein Podcast? Und unser Podcast mit Sicherheit ist auf jeden Fall ein studentischer Podcast von Mitgliedern der ASH, die Außen- und Sicherheitspolitische Hochschulgruppe Heidelberg. Wir stellen das zusammen und sprechen das auch ein und die Themen sind alles rund um das Thema Sicherheit auf dem Campus in Deutschland, Europa und der Welt, aber immer mit Deutschland Bezug. Und äh, mit der Zeit wird es auch Gastbeiträge geben aus dem studentischen Raum, aber durchaus auch aus dem professionellen Umfeld. Und um nochmal kurz auf unsere Hochschulgruppe, die ASH, einzugehen. Wir sind äh, Studierende aller Fachrichtungen mit Interessen an außen- und sicherheitspolitischen Themen und ähm, grundsätzlich organisieren wir Themenabende, Vorträge, Exkursionen und vieles Weitere. Wir sind ähm, an der Uni Heidelberg und sind Mitglied im Bundesverband der Sicherheitspolitik an Hochschulen, kurz BSH, äh, zusammen mit 24 weiteren Hochschulgruppen an anderen Standorten. Genau, jetzt habt ihr unsere Organisation kennengelernt und den Podcast. Was jetzt noch fehlt, ist so ein bisschen ein privaterer Einblick, und zwar wer wir sind. Ähm, da fange ich jetzt gleich mal an. Ich bin Nora, ich bin vize der ASH, Facebook-Mitverantwortliche und ihr ja jetzt mitbekommt auch Host im Podcast. Und ich studiere Politikwissenschaft im Hauptfach Geschichte im Nebenfach im fünften Fachsemester und äh, mich interessiert alles rund um das Thema internationale Beziehungen und für einen noch etwas privateren Einblick als das bisher. Ähm, mein Lieblingsfilm, gar nicht so einfach zu sagen, ändert sich so immer über die Zeit hinweg, aber was ein Longtime-Favorit ist, ist auf jeden Fall Catch Me If You Can, also ein Film von Steven Spielberg. Ähm, ich mag grundsätzlich total viele Filme von ihm, ähm, aber auch ganz grundsätzlich die Musik von Hans Zimmer, also Filme, die von seiner Musik irgendwie sind. Und was Bücher angeht, ist mein momentaner Favorit Karen Swan The Paris Secret. Und ähm, wie sieht es bei dir aus, ähm, Amelie?
1: Hi, ich bin Amelie. Ich bin hier auch mit dabei äh, als Host. Äh, ich studiere Jura äh, auf Staatsexamen im dritten Semester und bin hier der Neuling in der ASH-Gruppe erst seit einem Semester mit dabei. Uh, mein Lieblingsbuch ist uh, momentan Half of a Yellow Sun von der nigerianischen Autorin Akice. Uh, ich liebe auch alles von Jasmina Reza und bin ganz uh, gespannt auf ihr neues Buch. Uh, als Film geht bei mir eigentlich immer, besonders bei schlechter Laune, Tierhochzeiten und ein Todesfall. Und nun zu unserem nächsten Host. Ich darf präsentieren Leo.
2: Ja, grüßt euch. Ich bin Leo. Ich bin auch relativ frisch dabei in der ASH. Ich studiere Geschichte und Politikwissenschaft äh, jeweils im ersten und zweiten Hauptfach, auch das erst im ersten Semester. Mein persönlicher Lieblingsroman ist Fatherland von Robert Harris. Ich lese generell gerne alternative Geschichte, aber auch generell historische Romane. Und mein Lieblingsfilm, relativ, unkonventionell, äh, eher relativ konventionell, ähm, nicht besonders überraschend, Pulp Fiction ähm, von äh, Quentin Tarantino. Und äh, ja, da bleibt nur noch eine Person zum äh, Vorstellen.
3: Ja, hi, ich bin Maxine. Ich studiere im vierten Semester American Studies und habe heute auch schon mal Uni-Luft geschnuppert, weil ich Geschichte und Anglistik studiert habe. Ähm, in American Studies machen wir sehr viel, aber ich habe mich auf Politikwissenschaft und Geschichte spezialisiert. Und generell bin ich auch schon ein bisschen bei der ASH dabei und mache da momentan den Instagram-Account, ähm, da könnt ihr natürlich auch alle mal vorbeischauen auf ash-heidelberg und da seht ihr dann auch immer, was wir für, ne für neue Veranstaltungen haben oder eben auch neue Podcast-Folgen. Generell über mich, ähm, ich mag momentan den Film Don't Look Up, weil der super ähm, Amerika-kritisch ist und auch einfach gegen äh, den Zeitgeist der aktuellen äh, Instagram-Gemeinde geht und ähm, als Buch bin ich immer ein Fan von Harry Potter, weil besonders zu der Winterzeit ist es einfach ein Klassiker. Aber generell ich, lese ich einfach alles und viel und am liebsten irgendwie YA, Fantasy oder Romance. Genau. Und als Letzten im Bunde ist der Samuel, der bei uns den Schnitt macht und Politikwissenschaft und Soziologie
0: studiert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Jetzt haben wir uns alle vorgestellt und um wieder auf unser Thema zurückzukommen, die Bundeswehr. Ich meine, die Bundeswehr, das ist so ein Thema, über das ich vorher durchaus schon nachgedacht hatte, aber noch nie so intensiv. Und ich meine, wie sieht es bei euch aus? Wenn ich so an die Bundeswehr denke, dann denke ich vor allem an die Notwendigkeit der Bundeswehr für die Sicherheit der BRD. Und nicht mal nur außenpolitisch, wie man vielleicht im ersten Moment denken könnte, sondern wenn wir jetzt auch an die letzten Wochen und Monate denken, vor allem der Einsatz der Bundeswehr in den äh, Test- und Impfzentren, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen oder, falls ihr euch noch, also ihr erinnert euch sicherlich noch an die Geschehnisse im Ahrtal, das Hochwasser ähm, Mitte Juli, was ja wirklich auch durch die Medien gegangen ist. Und dort hat die Bundeswehr ja auch aktiv mitgeholfen ähm, auf dem Boden, aber auch äh, mit Helikoptern, mit Luftaufnahmen und so weiter. Also man sieht, die Bundeswehr hat schon, schon eine wichtige Rolle eingenommen in den letzten Wochen und Monaten. Was denkst du, Leo?
2: Also wenn ich an die Bundeswehr denke, dann kommen mir sofort einige ja, eher kontroverse Bilder in den Kopf. Ähm, das hat man ja im Internet ganz viel mitbekommen, dass äh, sich die Bundeswehr auch auf Gaming-Conventions rumgetrieben hat, um dort sozusagen mit äh, der Bundeswehr als Real-Life-Shooter-Erfahrung ähm, zu werben. Und äh, das zeigt natürlich die, die Verzweiflung der Bundeswehr bei der Bewerbersuche, wenn sie ähm, ja, so ja, äh, umstrittene Methoden, vielleicht auch sogar unmoralische Methoden, wenn man so weit gehen will, ähm, verwendet, um Leute anzuwerben. Ich glaube generell, dass das Ansehen der Bundeswehr äh, nicht nur unter solchen Sachen leidet, sondern auch unter den Skandalen, die in den letzten Jahren ähm, in die Öffentlichkeit gekommen sind. Zum Beispiel rechtsradikale Strömungen in der Bundeswehr, aber genauso natürlich die fehlgeschlagene Afghanistan-Koordinierung, vor allem beim Abzug. Grundsätzlich steht dem Ganzen aber ähm, ein historisch gewachsenes Verhältnis der deutschen Öffentlichkeit zum, zum Militär ähm, als Grundlage gegenüber. Ähm, das macht natürlich Sinn, denn äh, in den letzten beiden Weltkriegen ähm, ja, hat das Militär in Deutschland eine sehr wichtige Rolle gespielt. Und äh, dementsprechend ist es, hat es heute in Deutschland eine, eine ganz besondere Rolle ähm, im öffentlichen Bewusstsein. Und ich glaube, dass auch deshalb der selbstlose Dienst vieler Soldaten und Soldatinnen äh, gesellschaftlich oft ähm, ignoriert oder auch einfach kaum gewürdigt wird, wenn er dann erwähnt wird. Maxine, was, sind, was ist dein Bild von der Bundeswehr?
3: Ja, also mir geht es da auch sehr ähnlich wie dir, Leo. Ähm, ich bin ein bisschen Zwiegespalten, weil ich auch Leute kenne, die persönlich in der Bundeswehr sind. Und natürlich habe ich dann einiges von denen ähm, gehört und deren Erzählungen sind zum Teil sehr gut. Und ähm, die sprechen sehr viel über die Kam ähm, Kammer der die sie da haben, also einfach diesen Bund, den man da in der Truppe hat. Aber ähm, natürlich kriegt man auch Geschichten mit über das rechte Gedankengut, das eben ähm, in der Bundeswehr herrscht und ähm, das ist natürlich dann auch so ein bisschen bedrückend, weil das dann die ganzen Sachen, die in den Medien vorkommen, eben bestätigt. Da frage ich mich natürlich auch, warum nichts gemacht wird gegen dieses Ausnutzen dieser Machtposition von diesen Menschen. Aber andererseits finde ich natürlich, dass die Bundeswehr super notwendig ist. Also ähm, ist es auch schade, dass die Medien eben nur von diesen schlechten Sachen berichten und sehr wenig von den guten Sachen, wie eben Nora schon erwähnt hat, ähm, der Hilfestellung im Ahrtal oder bei corona ähm, äh, infektionen Genau. Amelie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich kann mich euch da nur äh, anschließen. Äh, ich habe ich glaube, auch in der Öffentlichkeit allgemein hat die Bundeswehr eher ein äh, ziemlich schlechtes Ansehen. Ich fand auch gerade interessant äh, im Zusammenhang mit dem Zapfenstreich am Ende von äh, Frau Merkels äh, Amts, äh, dass äh, es auch international stark kritisiert wurde und auch etwas verwirrt und komisch angeschaut wurde, was da bitte die Bundeswehr für eine Tradition hat. Äh, also es ist schon sehr ähm, kritisch, aber ich glaube, es herrscht allgemein schon ein gewisser Konsens, dass äh, die Bundeswehr einfach notwendig ist und als Art äh, Mittel zum Zweck äh, toleriert wird.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, jetzt haben wir uns ja einige Stimmen so angehört und es sind auch einige Herausforderungen schon genannt worden. Und ich meine, wenn wir uns äh, jetzt ansehen, was die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag ähm, angesprochen hat, wird ja auch ersichtlich, dass sie sich durchaus auch der Herausforderung bewusst sind. Ich meine, Attraktivität und Altersstruktur, die kritische Bestandsaufnahme, ähm, was Material angeht, auch im Kontext von Drohnen, Personal, Finanzierung und erinnert ihr euch noch, Afghanistan ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema jetzt gewesen und ist es auch weiterhin. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, hm, was versucht die ähm, die äh, Regierungskoalition zu tun, um diese ganzen Herausforderungen eben anzugehen. Und ich finde jetzt aus studentischer Sicht, das ist ja besonders interessant, sich die Bundeswehr vor allem als Arbeitgeber anzusehen.
2: Ja, wie, äh, wie läuft es denn eigentlich? Wie kann man überhaupt äh, ja, zum Arbeitnehmer der Bundeswehr werden? Wie beginnt man so eine Karriere? Das ist ja durchaus bei jungen Leuten, zumindest bei manchen, nicht unbeliebt. Was sind die Voraussetzungen?
0: Sehr gute Frage. Ich glaube, wir müssen da schon ein bisschen an einem früheren Punkt starten, und zwar bei der allgemeinen Wehrpflicht. Die wurde nämlich im Juli 2011 ausgesetzt ähm, durch, dieses, durch das Wehrrechtsänderungsgesetz. Und gleichzeitig wurde der freiwillige Wehrdienst von sechs bis 23 Monaten geschaffen. Und dieser Dienst ist sozusagen Männern und Frauen gleichermaßen offen. Und ähm, ja, ich meine, es gibt ja auch immer wieder Leute, die in ihrem freiwilligen Jahr ähm, auch in die Bundeswehr gehen. Es gibt aber natürlich auch noch ganz viele andere Sachen. Tatsächlich gibt es auch ziemlich... Ähm, konkrete Anforderungen, wenn man in die Bundeswehr möchte. Zum Beispiel braucht man die deutsche Staatsangehörigkeit, ein einwandfreies Führungszeugnis. Es gibt sogar eine Mindestgröße von 1,55 Meter, Mindestalter, uneingeschränkte Versetzungsbereitschaft innerhalb von Deutschland. Ja, und auch noch einige weitere Punkte, wie zum Beispiel die gesundheitliche Diensttauglichkeit. Und ich meine, von den Bundeswehruniversitäten habt ihr sicher schon gehört. Also eine gibt es ja in Hamburg und eine in München. Und um dort angenommen zu werden, beziehungsweise um der ja, Karriere sozusagen irgendwie auch ja, den ersten Schritt zu geben oder reinzustarten, muss man natürlich auch einigen Eignungstests eben, einige Eignungstests absolvieren. Zum Beispiel einen Basis fitness test man muss zu Prüfungsgesprächen und auch zu ärztlichen Untersuchungen. Also wenn man dann tatsächlich auch in die Bundeswehr geht, nicht direkt nur die Uni.
3: Ja, wie sieht es denn aktuell dann mit den Herausforderungen aus? Also es klingt ja alles ziemlich gut, aber irgendwie frage ich mich da, was da die Herausforderungen sind, wenn das alles so perfekt klingt.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja eigentlich alles relativ klar geregelt, wie, wie es jetzt aussieht, wie man äh, zu der Bundeswehr gehen kann. Aber wenn wir uns aktuell die Zahlen ansehen, stellt man fest, dass eben die qualifizierten Fachkräfte in wichtigen technischen Bereichen, in der Marine und auch im Sanitätsdienst fehlen und einfach nicht ausreich ausreichend eben den Bedarf decken. Und ich meine, eine richtig wichtige Altersgruppe sind ja gerade die 20- bis 29-jährigen Soldaten. Und wenn wir uns mal den Zeitraum von 2011 bis 2018 ansehen, sieht man, dass das massiv massiv zurückgegangen ist. Also im Heer ähm, hatte man ähm, einen Anteil von 70,3 Prozent äh, von, von jungen Leuten in der Altersgruppe und der ist bis auf zu so 50 Prozent abgesunken. Und ähnliche Trends gibt es auch in der Marine, in der Luftwaffe, Luftwaffe militärischen Organisationsbereichen. Ja, und so weiter. Und ich meine, das ist schon sehr erschreckend. Also wir sehen vor allem, die Altersstruktur stellt ein Problem da Die Bundeswehr ähm, ist einfach ein Stück zu alt. Und da stellt sich die Frage, ist die Bundeswehr unattraktiv? Und ich meine, wir hatten ja schon anfangs über unser Image von der Bundeswehr gesprochen und haben ja auch gesehen, wie ambivalent das ist. Also in der Umfrage, die Bundeswehr intern gemacht wurde, ähm, ist auch sozusagen hervorgegangen, dass das Arbeitgeberimage durchaus eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und Genauso wichtig ist es eben auch, dass die Werte ähm, von den Menschen in der Bundeswehr eben mit der Bundeswehr übereinstimmen. Also sie würden dem nur sozusagen folgen, wenn sie eben ähnliche Werte haben. Und gerade jetzt, wenn man über rechtsradikale Fortwelle hört und so weiter, ist das alles natürlich total kompliziert. Und außerdem, ich meine, wenn man sich die Statistiken ansieht und die Umfragen, sieht man auch, dass vor allem Frauen in der Bundeswehr mangeln. Und das ist sicherlich auch eine Frage. Warum ist das der Fall? Was könnte man machen, um es attraktiver zu machen?
1: Welche Lösungsansätze gibt es denn eigentlich bisher?
0: Ja, also wie es schon vermuten lässt, macht man sich da schon über äh, seit einigen Jahren ziemlich viele Gedanken. Und ja, es gibt bisher zwei Sachen, die konkret versucht wurden äh, umzusetzen. Es gibt die Agenda Bundeswehr in Führung attraktiv, aktiv und anders seit 2014. Und das ist ein großes Maßnahmenpaket, in dem man eben versucht hat, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, höhere Besoldung und eben verbesserte soziale Absicherung. Ähm, genau, und auch zwei Gesetzespakete wurden erlassen 2015 und 2019, die in dem Kontext stehen. Außerdem gibt es 2016 die eingeläutete Trendwende Personal und das Ergebnis war tatsächlich, dass der Personalbestand seit 2017 durchaus gewachsen ist. Genau, und man hat sich auch klare Ziele gesetzt, wie viele Soldaten man in der Bundeswehr haben will bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
2: Du hast jetzt gerade sehr viele ähm, Lösungsansätze, die in den letzten Jahren stattgefunden haben oder eingebracht wurden, genannt. Was genau ist denn davon eigentlich die Bilanz? Was hat das Ganze gebracht? Was für Früchte hat es getragen?
0: Ja, also ich habe ja schon diese Umfrage angesprochen gehabt, ähm, die innerhalb der Bundeswehr eben durchgeführt wurde. Und man hat schon festgestellt, dass die allgemeine Dienstzufriedenheit des Personals äh, 2020 weiter angestiegen ist, was ähm, ein gutes Zeichen für die Bundeswehr ist. Ähm, andererseits gab es eine sinkende ähm, Zufriedenheit mit den Vorgesetzten in der Bundeswehr. Aber ganz grundsätzlich sieht man durchaus einen positiven Trend. Also der Anteil ähm, von ähm, Bundeswehrmitgliedern, die gesagt haben, dass sie allgemein zufrieden sind und den Arbeitgeber weiterhin attraktiv finden, ist durchaus groß. Und das ist ja auch total wichtig für die Personalbindung. Ja, ähm, und da ist dann natürlich auch die Frage, was macht denn jetzt der Koalitionsvertrag, wenn der Trend eigentlich ganz gut aussieht, aber immer noch viele Herausforderungen sind? Ja, also der Koalitionsvertrag versucht da anzusetzen, wo man stehen geblieben ist. Die, Agenden, die Agenda, die bereits ähm, da sind, sollen sozusagen weitergeführt werden, ähm, aber mit einem speziellen Fokus darauf eben, dass man vor allem dem Personal, Material und Finanzen einer kritischen Bestandsaufnahme unterzieht und dass man eben wirklich auch versucht, Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität durchzusetzen, die vermutlich dann im, in der Tradition der bisherigen Maßnahmen stehen. Und ähm, ansonsten ähm, wurde auch in einem sehr, sehr, kleinen Satz erwähnt, dass man eben auch versucht, eben die Reserve weiterhin zu unterstützen und das ist auch was, was kritisiert wurde. Also die Reservisten sind der Meinung, dass es sehr dürftig ist und dass es eigentlich zeigt, wie belanglos oder dass es ein ziemlich belangloses Bekenntnis ist zum Appell der Reserve. Also man sieht durchaus einen positiven Trend, einen Imagegewinn, andererseits eben immer noch total viele Herausforderungen. Ich meine, wenn wir jetzt an die Medien zurückdenken, ich habe ja schon erwähnt, das Tal Hochwasser war ja total zentral in den Medien, aber die Rolle, die positive Rolle der Bundeswehr die ist da gar nicht so sehr hervorgehoben worden. Aber ein anderes Thema hat es in die Medien geschafft und bedarf auf jeden Fall viel Reflexion.
1: Ja, zum Beispiel Afghanistan. Also am Dienstag, dem 29. Juni 2021, verließen ja die letzten deutschen Soldatinnen und Soldaten Afghanistan. Dieser Einsatz, der immerhin 20 Jahre dauerte, war der intensivste, teuerste und verlustreichste Auslandseinsatz in der gesamten Geschichte der Bundeswehr. Es sollte zur Terrorbekämpfung, Friedenssicherung und Aufbau eines funktionsfähigen Staates dienen. Jetzt steht eigentlich eine Aufarbeitung dieses Einsatzes und vor allem auch des Abzugs in den nächsten Jahren an unter anderem durch einen Untersuchungsausschuss, der äh, hoffentlich äh, schon 2022 im Bundestag ähm, aufgerufen wird. Die Bundeswehr organisierte während dem Afghanistan-Abzug ähm, eine Evakuierung per Luftbrücke aus der afghanischen Hauptstadt. Stadt Kabul. Leider blieben da viele Ortskräfte zurück. Es waren äh, chaotische letzte Tage, die Internationalen in den Medien und insbesondere von der Zivilgesellschaft mit Schock empfangen wurden und sehr stark kritisiert wurden.
2: Ja, ich glaube, wir erinnern uns auch noch alle an die, die Bilder der verzweifelten Menschen am äh, Kabuler Flughafen, äh, ja, der Leute, die sich teilweise an die Flugzeuge gehängt haben, um ja noch irgendwie mitzukommen. Also äh, ja, das Chaos ja. war wirklich total.
1: Genau. Und äh, wegen mehrfacher Fehleinschätzungen und Fehler bei diesem Abzug konnten die Taliban mittlerweile das gesamte Staatsgebiet äh, in sehr weniger Wochen zurückerobern. Und die Macht über das gesamte Land äh, wieder vollständig übernehmen. Es wird allgemein äh, von einem Scheitern äh, des Abzugs und sogar zum Teil von einem Scheitern des gesamten Einsatzes gesprochen. Und dieser chaotische Abzug äh, ist aber vor allem auch ein äh, Anstich, äh, um eine erneute Diskussion über Exit-Strategien und die Problematik der Exit-Strategien herbeizuführen. Die Ampelkoalition fordert unter anderem, dass es eine ständige Evaluierung geben muss und Exit-Strategien vorliegen oder entwickelt werden müssen für ähm, künftige oder aktuelle Auslandseinsätze. Dies wird unter anderem auch von äh, Christine Lambrecht, der neuen Verteidigungsministerin der SPD, gefordert. Äh, das ist in der Ampelkoalition breit vertreten und es gibt einen allgemeinen Konsens, dass äh, ein solcher Abzug nicht wieder passieren soll. Gerade auch der Untersuchungsausschuss im Bundestag soll äh, zur Aufarbeitung dienen und hoffentlich auch äh, neue Lehren daraus ziehen können.
0: Du hast ja jetzt auch schon die Exit-Strategien angesprochen, aber was genau sind eigentlich Exit-Strategien?
1: Ja, unter äh, diesem Begriff der exit strategien meint man eigentlich äh, diese Forderung, da schon bei der Entscheidung über einen Einsatz ein Konzept, für dessen Beendigung vorliegt, inklusive eines Zeitplans.
0: Ja, das ist natürlich richtig spannend. Die Frage ist jetzt, äh, welche Vorteile bringt das genau in der Umsetzung? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, die die Idee dahinter ist äh, eigentlich, dass durch äh, eine genaue Planung von Anfang an des Abzugs der eigenen Truppen die Definition der politischen Ziele de diszipliniert sein soll. Also dadurch hätte man zum Beispiel ein geringeres Risiko wechselnder Ziele und einer ungewollt dauerhaften Verstrickung, für die auch immer mehr Leben und Ressourcen eingesetzt werden. Ein Abzugsdatum soll auch die Planungen vereinfachen und die Konfliktparteien es erleichtern, dem Einsatz auch zuzustimmen.
3: Ja, über Exit-Strategien hört man ja schon lange was, aber trotzdem, dass sie so lange diskutiert werden, wurde ja noch nie irgendwas richtig umgesetzt. Ähm, weißt du, an was das liegt und was für Problematiken kommen mit dieser Forderung einher?
1: Ja, es gibt einige Punkte, die diese starke Problematik einer klaren Bestimmung von Exit-Strategien zeigen. Erstens sind es sehr dynamische und unberechenbare Einsätze. Zukünftige Herausforderungen lassen sich nie vollständig vorhersehen. Es kann so auch gar keinen klaren, strikt einzuhaltenen Plan bis zum Abzug geben. Des Weiteren sind auch oft die Ziele des militärischen Engagements oft nicht oder sehr unrealistisch formuliert und müssen immer wieder nachgebessert werden. Exit-Strategien haben weiter auch nur eine begrenzte Rolle für den Erfolg des gesamten Einsatzes. Also ein schlecht durchgeführter Abzug kann vorherige Erfolge der Mission neutralisieren.
2: Dazu muss man natürlich auch sagen, dass sogar eine sehr gute Exit-Strategie keine gescheiterte Mission retten kann. Wir haben das ja auch in Afghanistan zumindest hypothetisch gesehen, selbst wenn der Exit, also der Abzug, ähm, äh, gut verlaufen wäre, hätten vielleicht Leben gerettet werden können. Aber die ganze Mission in Afghanistan wäre ja trotzdem gescheitert. Also Exit-Strategien mhm. sind natürlich trotzdem nicht das äh, ultra sozusagen.
1: Ja, ja, und äh, wenn diese Exit-Strategien auch noch zu voraussehbar formuliert, könnten politische Kräfte im Zielland, die das Missionsziel bekämpfen, auch daraus Vorteile ziehen. Zum Beispiel könnten sie das Signal empfangen, dass sie einfach nur abwarten müssen und die äh, für sie gegnerische Truppen dann irgendwann einfach abziehen würden. Das könnte auch eine Scheinstabilität während des gesamten Einsatzes äh, bringen und eine Eskalation nach dem Abzug extrem wahrscheinlich äh, machen. Eine zu intransparente und kurzfristige Kommunikation der Strategie könnte jedoch andererseits auch einen Vertrauensverlust bei den Kräften vor Ort hervorrufen, auf die man sich jedoch auch künftig stützen möchte. Das Größte Problem ist jedoch, dass eine Exit-Strategie nicht nur eine Frage an die deutsche Politik ist, die in der Regierung oder durch das Parlament über Beginn und Ende der Einsätze entscheidet, sondern auch gerade die Partner. Wir haben ja ein klares deutsches Bekenntnis zu Missionen nur im Rahmen internationaler Systeme kollektiver Sicherheit, wie zum Beispiel der NATO. Zur Festlegung von Exit-Strategien, gehört daher auch immer eine möglichst frühe Verständigung mit den Partnern. Diese Partner definieren jedoch, wie auch Deutschland, ihre Ziele oft unter dem rein innenpolitischen Blickwinkel.
3: Ja, das kenne ich ja auch aus den USA. Also ähm, das hat man ja ganz klar gesehen, dass dieser Abzug aus As Afghanistan eben ohne die Beteiligung von der afghanischen Regierung oder ohne offizielle Beteiligung der NATO oder auch den Verbündeten getroffen worden ist. Also da hat die US eben die innenpolitischen Gründe einfach vor die Bündnisse und den Partnern gestellt. Ähm, und das sieht man ja auch ganz klar daraus, dass die US sich ähm, als Zentrum der Welt sieht und diesen zentralen Blick dann auch auf, das, auf den Afghanistan-Konflikt ge gezogen hat. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist ein großes Problem, dass da Präsident Donald Trump eben alleine mit den Taliban-Leadern im Februar 2020 sich getroffen hatte, ohne eben die Partner mit einzubeziehen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich meine, wir haben jetzt total viel über Probleme gehört, die Exit-Strategien betreffen und ich meine, es muss doch irgendwelche Lösungsansätze dafür geben. Was gibt es denn da für Lösungsansätze?
1: Ja, da gibt es tatsächlich äh, immer mehr Ideen, die formuliert werden. Äh, erstens erwägt man zum Beispiel eine Unterscheidung zwischen End-Dates und End-States, also dass man die Exit-Strategie zum Beispiel mit Hilfe von Zielvorgaben entwickelt und nicht mit Hilfe von äh, strikten Zeitplänen. Das Problem hier ist jedoch, dass selbst wenn sich die an einer Intervention Beteiligten auf sehr klare und erreichbare Ziele verständigen, ist diese Ziel Zielerreichung sehr subjektiv und lässt sich nur sehr schwer messen. In Afghanistan wäre zum Beispiel ein gradueller Exit besser gewesen, bei dem Schritt für Schritt eine Kontrolle der Sicherheitslage erfolgt wäre und die gegen gegebenenfalls so auch ein Aufwuchs wieder notwendig gewesen wäre. Exit-Strategien sollten jedoch vor allem bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und die Wichtigkeit dieser Voraussetzungen wurde durch die Afghanistan-Situation auch nochmal verdeutlicht. Erstens braucht man eine gewisse Legitimität und Stärke der unterstützten staatlichen Strukturen. Dann ein funktionierendes Machtverteilungs- oder Friedensabkommen vor allem aber ein Einbeziehen aller relevanten Akteure, also zivilgesellschaftlicher Elemente und vor allem aller jeweiligen Regierungen und schließlich als äh, wesentliche moralische Forderung auch ein Schutz der Ortskräfte, das unbedingt Priorität haben muss bei jedem Abzug und frühzeitig organisiert werden muss. Es kommt... Daher darauf an, vor und während eines Einsatzes die Ziele und Mittel stetig zu hinterfragen und potenzielle Enden, sowohl negative als auch positive, realistisch zu betrachten und Konzepte dafür zu entwickeln. Man kann nur hoffen, dass nach dem Afghanistan-Abzug, insbesondere im Rahmen des anstehenden Untersuchungsausschusses, die Problematik rund um diese Exit-Strategie nochmal breit diskutiert wird und realistische Umsetzungs- und Lösungsansätze formuliert werden. In der Öffentlichkeit ist äh, auch ein weiteres Thema, das immer wichtiger wird und äh, große Diskussions- und äh, moralische Ansatzpunkte aufwirft, wie zum Beispiel die Diskussion rund um bewaffnete Drohnen.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, da gibt es natürlich besonders, äh, wie auch gegen den Afghanistan-Einsatz, aber hier wahrscheinlich spezifisch, Besonders Proteste aus dem linken politischen Spektrum, aber bevor ich jetzt noch genauer darauf eingehe, ähm, was es jetzt genau mit den bewaffneten Drohnen auf sich hat, ob die äh, ja, kritikwürdig sind oder nicht, ähm, werde ich kurz auf den äh, ja, kurzen historischen Kontext dieser Drohnen eingehen. Und zwar besitzt die Bundeswehr schon äh, sehr lange Aufklärungsdrohnen, ähm, zum Beispiel die Heron 1, die ähm, gemäß deutscher Tradition äh, bei Drohnen aus Israel geleast wurde. Allerdings kam dann vor neun Jahren, äh, jetzt schon fast zehn Jahren, äh, 2012 die Forderung des CDU-Verteidigungsministers Thomas de Maizière nach der Anschaffung bewaffneter Drohnen zum ersten Mal auf. Und äh, tatsächlich sechs Jahre später hat man den ersten Schritt in diese Richtung gemacht, nämlich hat das, ähm, langer Name, Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr ein Vertrag unterzeichnet mit Airbus und der israelischen Regierung zur Nutzung einer viel leistungsfähigeren Drohne, nämlich der sogenannten Heron-TP. Diese sollte als Übergangslösung für die euro oder bis zur Entstehung der Eurodrohne dienen, die wahrscheinlich erst 2025 oder sogar später fertiggestellt werden wird. Und das Besondere an dieser Heron-TP-Drohne ist, dass sie tatsächlich eine Bewaffnung theoretisch zulässt. Die Bundesregierung hat damals ähm, noch gesagt, dass sie über eine Bewaffnung, ich zitiere, erst nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würdigung entscheiden, ähm, Zitat Ende, würde. Aber ähm, diese ähm, Würdigung hat sich scheinbar abgeschlossen oder zumindest die jetzigen Regierungsparteien, denn im Koalitionsvertrag 2021 äh, steht schwarz auf weiß, dass die Bewaffnung von Drohnen ähm, in der aktuellen Legislaturperiode begründet werden soll ähm, oder ähm, ja, eben erlaubt werden soll, ermöglicht werden soll. Und die Begründung dafür ist, dass Soldaten und Soldatinnen dadurch geschützt werden sollen. Äh, Hierbei war vor allem wichtig, weil die FDP schon länger ähm, bewaffnete Drohnen befürwortete, dass die SPD ihre Meinung äh, letztes Jahr hinsichtlich dieser Thematik geändert hat. Was kann man aber jetzt an Drohnen kritisieren und was kann man wiederum an dieser Kritik an Drohnen kritisieren? Zunächst mal, und das ist wahrscheinlich der allergrößte Kritikpunkt, den äh, sicher auch schon äh, viele von euch gehört haben werden, ist es das zivile Leid, das durch Drohnen entsteht. Denn ähm, es, man hört immer wieder, dass Drohnen äh, zwischen Kombatanten, also Kämpfern und Zivilisten, nur sehr mangelhaft unterscheiden können und dass dementsprechend äh, zum Beispiel in Afghanistan und vor allem Pakistan äh, ja, viele unschuldige zivile Opfer ähm, sterben mussten. Und das ist natürlich auch, das zeigen auch die Zahlen, dass das richtig ist. Aber tatsächlich... Ähm, zeigen Zahlen auch, dass bei konventioneller Kriegsführung, bei der bemannte Luftfahrzeuge ähm, verwandt werden, ähm, verwendet werden, dass dabei auch ähm, viele Zivilisten, teilweise sogar mehr Zivilisten zu Schaden kommen, weil diese bemannten Luftfahrzeuge tatsächlich schneller als Drohnen unterwegs sind und dementsprechend äh, tatsächlich äh, ja, noch schlechter unterscheiden können zwischen Kämpfern und Zivilisten.
1: Es gibt ja auch eine sehr, sehr detaillierte Umgebungswahrnehmung bei Fernsteuerung, oder?
2: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, wenn man sich selber in so einem, äh, ja, in einem Luftfahrzeug befindet, hat man wahrscheinlich einen schlechteren Überblick, als wenn man mit einer Kamera die Gegend überwachen kann. Auch das wird angeführt als Gegenargument, das stimmt.
0: Und ist es nicht aktuell auch so, dass Drohnen zunächst nicht automatisch, sondern eher ferngesteuert funktionieren sollen? Ich meine.
2: Ja, die aktuellen Drohnen sind definitiv noch nicht automatisch. Äh, aber ähm, hier fürchten ähm, Experten, dass tatsächlich hier eine Art Pfadabhängigkeit entstehen wird, dass also durch diese ja, Fernsteuerung, die jetzt möglich wird, ähm, auch irgendwann, also dass damit der erste Schritt getan ist, zur automatischen Steuerung von Drohnen. Und das wirft natürlich ganz große ethische und auch völkerrechtliche Bedenken auf, die man definitiv nicht ignorieren sollte. Selbst wenn man aber das hier alles ausblendet, ähm, gibt es noch weitere Studien, die zeigen, dass Zivilisten auch indirekt durch den Einsatz von Drohnen leiden. Nämlich zum Beispiel, und das besagen Daten aus amerikanischen Interventionsgebieten, wird die Zivilbevölkerung durch die Präsenz von Drohnen psychisch terrorisiert. Sie leidet psychisch darunter, da eben die Präsenz von Drohnen natürlicherweise mit ja, ausgiebiger Überwachung der Zivilbevölkerung, die ja eigentlich nichts damit zu tun hat, einhergeht. Außerdem fokussieren Militante, zum Beispiel Islamisten, nach erfolgten Drohnenattacken tatsächlich häufiger zivile Ziele, als militärische Ziele. Man lenkt sozusagen ähm, das Gewaltpotenzial, das man eigentlich bekämpfen will, auf die unschuldige zivile Bevölkerung anstatt auf die eigenen äh, Kräfte. Und das ist äh, auch sehr, sehr ethisch bedenklich.
3: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass eben die zivile Bevölkerung auch unter so einem Verantwortungsverlust sein und Hemmungsverlust sein von auch den fernsteuernden Piloten ähm, leidet. Weil natürlich... Ähm, ist da die Verantwortung ein bisschen weniger, wenn man irgendwie eine Fernsteuerung in der Hand hat, wie wenn man eine Waffe selbst trägt und abschießen muss. Und ich denke, da ist die Frage groß, ähm Wer dann die Verantwortung am Ende trägt, wenn jemand von Drohnen getroffen wird, also besonders dann Zivilisten, ähm, sind es dann die Personen, die die Drohnen steuern selbst oder ist es der Staat? Also ich fände das super interessant.
2: Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Ich glaube, da müsste man ähm, den, vielleicht den deutschen Ethikrat fragen, mal sehen, was der da für eine Rolle spielen wird. Es gibt aktuell Studien, die besagen, dass, ähm, dass äh, tatsächlich bei Fernsteuerung seltenere Waffeneinsätze erfolgen als bei bemannten Luftfahrzeugen. Vielleicht sollte man also auch mal den Einsatz bemannter Luftfahrzeuge hinterfragen. Und die Bundesrepublik will auch ähm, tatsächlich äh, das so umsetzen, den, ähm, ja, dass die Fernsteuerung der Drohnen, dass das nicht äh, in Stationen innerhalb der Bundesrepublik stattfinden soll, sondern tatsächlich in dem Einsatzgebiet sehr, sehr nahe liegenden Bodenstationen. Das heißt, ähm, dieser äh, Hemmungsverlust oder zumindest dieser ähm, Verbindungsverlust zur eigentlichen Tat soll dadurch reduziert werden. Das ist natürlich trotzdem fraglich.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt schon relativ viel über die Psyche von Soldaten geredet, was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, es sind die, die dann tatsächlich im Geschehen sind, die dann tatsächlich unser Land verteidigen. Und ich meine, im Endeffekt stellt sich da wirklich die Frage, ist es besser, vor Ort zu sein und dann dort eben mit Waffen zu arbeiten? Oder haben wir dann auf der anderen Seite, wenn sie das von der Ferne tun, eher diesen Moralitätsverlust? Also ich finde, dass das wirklich fast schon ein Paradox ist oder wirklich ein Rätsel oder etwas, worüber wir intensiv diskutieren können. Die Frage, die sich da dann natürlich auch noch stellt, ist, ob das die Bundeswehr attraktiver macht. Also wenn man jetzt nicht mehr direkt im Vorort da sein muss und praktisch für die Bundeswehr da sein kann von der Ferne, vielleicht ist das dann attraktiver für viele Menschen.
2: Das könnte durchaus das könnte sein. Also hier hat die Bundeswehr auf jeden Fall einiges und die Bundesregierung an Überlegungsbedarf, aber damit noch lange nicht genug. Denn tatsächlich ist durch diesen eventuell erleichterten Waffeneinsatz, ähm, der zumindest vermutet wird, ähm, bei äh, mitbewaffneten Drohnen. Dadurch geht natürlich auch die, Damit geht natürlich auch die Gefahr einher, dass auf Makroebene sozusagen ein Hemmungsverlust stattfindet. Das heißt also, dass vielleicht ähm, Deutschland in Zukunft schneller zu militärischem Engagement neigen wird, weil es leichter ist, mit Drohnen äh, Ziele zu befeuern und dass dementsprechend ähm, eine schnellere und auch ähm, zahlreichere militärische Eskalation in Konflikten immer wahrscheinlicher wird. Und das ist natürlich äh, ja, durchaus überaus bedenklich.
0: Ja, guter Punkt. Aber ganz grundsätzlich mal, gibt es da nicht auch völkerrechtliche Bedenken?
1: Soweit ich weiß, ist aus dem völkerrechtlichen Aspekt her das Benutzen von Drohnen nicht grundsätzlich verboten, oder?
2: Es ist definitiv nicht verboten, das stimmt. Ähm, aber dazu muss man sagen, dass das Völkerrecht natürlich auch nicht zeitgemäß ist. Es ist faktisch anachronistisch, es gibt darin keine Regelung zu Drohnen. Ähm, Dementsprechend sind sie auch nicht illegal. Aber man muss dazu so aussagen, dass äh, es natürlich durchaus ähm, menschenrechtliche Regelungen im Völkerrecht gibt, die schon sehr lange bestehen und dass man ausgehend von diesen Regelungen definitiv argumentieren kann, dass der Einsatz von Kampfdrohnen äh, illegale Kriterien erfüllt. Das äh, wird dann wohl der internationalen Gemeinschaft äh, in Zukunft überlassen bleiben, das zu entscheiden.
3: Ja, abgesehen von diesen ähm, völkerrechtlichen Bedenken gibt es natürlich auch finanzielle Bedenken. Ähm, durch finanzielle Belastung der Republik aufgrund der Pandemie natürlich ähm, scheinen keine Ausgabenspielräume für Rüstungsinvestitionen wie eben auch ähm, neue Drohnen oder auch Drohnenforschung gegeben zu sein. Ähm, ich weiß da nur so viel, dass im Koalitionsvertrag eben nur erwähnt wird, dass entstehende Haushaltsspielräume genutzt würden, um den Verteidigungsetat aufzustocken. Aber dann ist ja die Frage, wie viel kostet denn eigentlich eine Drohne?
2: Ja, also Drohnen sind grundsätzlich im Vergleich zu anderen militärischen Geräten relativ kostengünstig. Erstmal direkt bei der Anschaffung. Und zweitens sind sie auch ähm, grundsätzlich kostengünstiger aufgrund indirekter Faktoren. Das bedeutet, die Bundesregierung führt ja als offiziellen Grund an, den äh, Schutz von Soldaten und Soldatinnen. Aber durch diesen Schutz äh, und generell ähm, ja, den verringerten Einsatz, da man ja Drohnen verwenden kann, äh, ist natürlich auch klar, dass ähm, erstens Sold gespart wird, zweitens soziale Nebenkosten, weil eben weniger Verletzungen, weniger Tode und so weiter stattfinden. Das bedeutet, äh, man erhofft sich bei der, in der Bundesregierung trotz der zusätzlichen Ausgaben durch Drohnen ähm, als Nebeneffekt ähm, eine relative ähm, Verminderung der, der Militärausgaben durch den Einsatz von Drohnen.
1: Gibt es eigentlich neben diesem offiziellen Grund der Bundesregierung noch weitere Gründe für den Einsatz bewaffneter Drohnen?
2: Ja, ähm, ich würde fast äh, wagen zu sagen, dass es wahrscheinlich am wichtigsten ist, dass es für die Bundeswehr ähm, grundsätzlich militärischen Fortschritt bedeuten würde. Denn bisher wurden die Aufklärungsdrohnen natürlich nur für den Aufgabenbereich äh, der Bundeswehr Aufklärung benutzt und mussten immer noch von äh, Artillerie, von äh, Bodentruppen und so weiter begleitet werden, um sie zu schützen, zumindest teilweise. Das kostet natürlich Geld, das zieht Schäden nach sich. Und dieser Bereich Waffenwirkung soll eben jetzt durch diese bewaffneten Drohnen effektiv durch, mit, mit dem Bereich Aufklärung kombiniert werden. Und das wäre natürlich, das ist natürlich militärisch sehr, sehr sinnvoll. Experten kritisieren aber, dass die Heron-TP tatsächlich ziemlich langsam ist und dementsprechend in symmetrischen Konflikten kaum Vorteile bringt. Das heißt, sie müsste also nach wie vor von anderen Truppengattungen begleitet werden. Das ist also ein großer Nachteil. Und wir wissen alle, dass wir ähm, bis zum Erscheinen der euro noch mindestens drei, wahrscheinlich mehr Jahre warten müssen. Und dann müssen wir auch schauen, ob diese sich überhaupt als besser erweist. Da stellt sich dann also natürlich äh, die Frage, ob sich angesichts dieser Ineffizienz die Investition überhaupt lohnt, wenn bei der Bundeswehr ja grundsätzlich finanzielle Schwierigkeiten herrschen.
3: Ja, Leo, das ist eigentlich eine ganz gute Frage, weil finanzielle Schwierigkeiten herrschen bei der Bundeswehr nicht unbedingt. Jetzt erstmal eine Frage, wie viel finanzielle Unterstützung denkt ihr denn, bekommt die Bundeswehr so generell?
2: Als äh, mathematisch unbegabter Historiker habe ich natürlich jetzt gerade eine, ähm, ja, einfach diese Schätzung, diese Schätzung vorgenommen, dass sie, dass sie äh, nicht besonders gut finanziert wird. Aber wenn du das so <lacht> sagst, dann würde ich einfach mal ganz grob äh, 10 Milliarden Euro im Jahr schätzen.
3: Also ja, es ist nicht so schlecht. Es liegt im Milliardenbereich, aber ähm, es sind nochmal 30 Milliarden mehr, nämlich 44,10 äh, Milliarden Euro für das Jahr 2022. Ähm, und das ist auch übrigens überhaupt nicht schlimm, wenn ihr davon keine Ahnung habt, weil das hatte ich nämlich davor auch nicht. Ähm, ja, generell ist es wichtig zu wissen, dass es keine konkrete Summe für die Bundeswehr im Koalitionsvertrag gibt. Ähm, aber die Grundlage für eben die Finanzplanung der Bundeswehr eben der 51. Finanzplan ist, der eben noch bis 2023 gilt. Und da heißt es, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass eben 44,10 Milliarden Euro im Jahr äh, 2022 für die militärische Verteidigung äh, zur Verfügung steht. Genau. Aber obwohl eben seit Jahren der Etat des Verteidigungsministeriums anwächst, ähm, ist vor allem die Ausrüstung sehr mangelhaft. Also ähm, man hört ja auch in den Medien ganz oft, dass eben die Ausrüstung der Bundeswehr ähm, nicht bereit ist, so also zum Beispiel auch Hubschrauber, die am Boden bleiben müssen, oder eben auch einfach Ausrüstung, die komplett fehlt, also Waffen oder auch äh, Schutzkleidung. Äh, ja, genau, also es ist super interessant, das Thema, weil man würde immer denken, wenn so viel Geld, also 44 Milliarden Euro zur Verfügung steht, warum ist dann die Ausrüstung nicht bereit? Ähm, und erst 2020 hieß es nämlich auch, dass ähm, von den Waffensystemen nicht einmal 40 Prozent des Geräte, der Geräte einsatzbereit wären. Und ähm, das gibt natürlich Fragen auf.
0: Natürlich, und es schadet sicherlich auch der Bundeswehr als Arbeitgeber sozusagen das Image. Ich meine, wenn du dich entscheiden würdest, der Bundeswehr beizutreten, würdest du dann wirklich kämpfen wollen mit Material, das nicht dem entspricht, was es sein sollte? Sicher nicht. Ich meine, einerseits macht das natürlich Angst, was die persönliche Sicherheit angeht. Andererseits, ich weiß nicht. Das schadet dem, äh, dem ähm, Bundeswehr-Image ganz grundsätzlich.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, besonders in den Medien war das einfach ein Thema, was viele dann auch abgeschreckt hat, äh, zur Bundeswehr zu gehen. Ähm, interessant ist hierbei auch, ähm, auch für diese Legislaturperiode der Ampel gilt, dass die Bundeswehr beschafft, was sie braucht und nicht, was ihr angeboten wird. Also so steht es im Koalitionsvertrag so ein bisschen drin.
2: Das klingt ja eigentlich nach sinnvoller ähm, Sparmanier, aber es klingt auch so ein bisschen danach, als ob man äh, dem grundsätzlichen Ausrüstungswandel ein bisschen entgegenstehen würde.
3: Ja, also auch der Verteidigungsexperte der Opposition, Henning Otte, spricht beim Koalitionsvertrag eben von einer Mogelpackung, weil er kein messbares Bekenntnis zur finanziellen Ausstattung der Bundeswehr macht. Und äh, wie du auch schon gesagt hast, ähm, sagt er auch mit einer witzigen Aussage, Farbe zu bekennen, sollte in einer Ampel anders aussehen. Und ich fand, das passt super auch zu unserem Thema ähm, der Sendung, weil eben die Ampel keine Farbe bekennt zu der Modernisierung der Bundeswehr. Genau, und äh, diese fehlende Modernisierung und alte Ausstattung wird damit eben nicht konkret ersetzt. Und auch wie Nora vorhin gesagt hat, einfach der äh, Anreiz wird für Rekruten noch weniger, ähm, da ja auch die Sicherheit von den Rekruten in Auslandseinsätzen oder eben auch in anderen zunehmenden Konflikten nicht ähm, gesichert ist damit.
2: Dazu muss man sagen, dass natürlich durch den Beschluss bewaffnete Drohnen einsetzen zu dürfen, durchaus die Sicherheit ähm, erhöht wird, aber man muss das Ganze natürlich differenziert sehen und man müsste definitiv an beiden Enden arbeiten und nicht nur an einem.
3: Klar, auf jeden Fall. Ähm, aber da kann man auch noch hinzufügen, dass man ja das Militär nicht nur im Ausland braucht, sondern auch irgendwie bei uns in Deutschland. Also das hat man ja auch besonders jetzt im letzten Jahr gesehen mit den Überschwemmungen in ganz Deutschland ähm, und den Corona-Hilfen der Bundeswehr. Also für die Krisen- und Katastrophenhilfe ist es auch wichtig, dass die Bundeswehr gute Mittel und Ausstattung hat. Ja, und ein anderes wichtiges ähm, Ding bei der Bundeswehrfinanzierung ist, dass die Ampelparteien äh, eben die Notwendigkeit von Militäreinsätzen bekennen, aber zugleich die Bedeutung von Krisenprävention, humanitärer Hilfe, auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit schätzen. Und deswegen soll eben diese Punkte zusammen mit der Bundeswehr ähm, als ein gebündeltes 3 ziel vereint werden. Also so ist es jetzt ein neues Ziel, ähm, das eben die Verteidigungsausgaben äh, anhebt, um den Zielkorridor der Vereinbarung in der NATO zu folgen und damit eben nicht nur die Bundeswehr zu unterstützen, sondern auch sowas wie eben Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, das ist auch sehr interessant, weil eben in Deutschland ja so ein explizites Bekenntnis mit der NATO ähm, getroffen hat in dem Verteidigungsbündnis, ähm, was ihr vielleicht auch schon wisst, also dass Deutschland eben zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes wie auch andere NATO-Mitglieder ähm, eben diesem Verteidigungsbündnis eigentlich ähm, spenden müssen. Und der deutsche Anteil ist aber hierbei leider schon seit Jahren viel zu Gering. Also aktuell steht er bei 1,4 Prozent, was ja eben 6 Prozent weniger sind, wie eigentlich erhofft. Und eben was dann die Ampelkoalition dazu sagt, ist, dass die ähm, Haushaltsspielräume, die dann noch entstehen, genutzt würden, um eben diesen Verteidigungsetat aufzustocken und damit halt auch die NATO. Aber effektiv wird dabei nichts gemacht. Und besonders, dass alle NATO-Mitglieder fast diese 2% oder mehr ihres Bruttoinlandproduktes gespendet haben, um ähm, diesem Bündnis irgendwie nahe zu kommen, da macht es bei Deutschland natürlich äh, es nicht besser, dass die das irgendwie nicht machen. Ähm, da kann man auch dazu sagen, dass aktuell eben zum Erreichen dieses 2 zieles gut 14 Milliarden Euro im Verteidigungsetat fehlen. Uh, Liegt mir nun ein erweitertes 3%-Ziel zugrunde, was im Koalitionsvertrag steht, kommen zwar die 6,3 Milliarden für die Diplomatie und die 12,4 Milliarden für die Entwicklungshilfe dazu, aber unterm Strich fehlen dann nur 14 Milliarden Euro, äh, fehlen nicht nur 14 Milliarden Euro, sondern eben 30 Milliarden. Und dann sieht die ganze Situation natürlich anders aus. Genau.
1: Ja, und wenn sich Deutschland schon nicht an diese NATO-Richtlinien hält, diese sollten an die anderen Vertragspartner das woanders tun oder im schlimmsten Fall sogar in Krisensituationen in Deutschland machen. Ja,
3: das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
0: Ja, also ich meine, die Themen, die wir bis jetzt alle angesprochen haben, haben durchaus gezeigt, dass es immer noch sehr, sehr viele Herausforderungen gibt. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu unserem Thema des Podcasts, bringt die Ampel Vollgas für die Bundeswehr, lässt die Ampel die Bundeswehr durchstarten, würde ich sagen, nach dem, was wir jetzt so alles besprochen haben, dass das, was bisher festgelegt wurde, einfach noch nicht konkret genug ist und noch nicht genug ausgestaltet. Ich finde, es gibt einfach noch viel zu viele Herausforderungen, auf die man noch mehr hätte eingehen können und sollen und vor allem mehr Schritt für Schritt. Also ich meine, die Welt verändert sich nicht irgendwie über Nacht, aber ich denke, ein mehrstufiger Plan wäre schon sehr, sehr sinnvoll. Was denkt ihr, Amelie?
1: Ja, ich glaube, es gibt auf jeden Fall gute Ansätze, vor allem auch äh, zum Beispiel bei der Aufarbeitung und Reflexion von vergangenen Fehlern wie äh, bei Afghanistan. Aber äh, ich hoffe, man lernt auch davon und äh, nützt dies auch, um neue Ansätze zu formulieren.
2: Ich persönlich glaube, dass die ähm, ja, Lösungsstrategien teilweise etwas oberflächlich sind. Vor allem bei der Attraktivität glaube ich, dass eben Grundsätzlich die gesellschaftliche Beliebtheit der Bundeswehr aufgrund von, ja, ähm aufgrund von deutscher Geschichte, aber auch aufgrund von den Auslandseinsätzen dieser Verteidigungsarmee, dass deshalb einfach die Attraktivität gering ist und da müsste man was ganz, ganz grundsätzlich rütteln. Ich weiß nicht, ob das überhaupt funktionieren kann. Und zweitens muss man auch fragen, was bedeutet eigentlich Vollgas für die Bundeswehr? Bedeutet das nur technologischen Fortschritt, wie beispielsweise er ja mit den Drohnen zumindest versucht wird? Oder bedeutet das auch ideellen, moralischen Fortschritt, der natürlich, dass man von sagen, mit den Drohnen nicht unbedingt gesichert wird?
0: Good point.
3: Ja, also ich finde, das ist auch super auf den Punkt gebracht. Ähm, persönlich denke ich auch, dass eben Erneuerungen und Versprechungen für eben sowas wie die bessere Ausrüstung oder auch wie eine Erneuerung in Personalfragen super vielversprechend klingen. Aber dann wieder so die finanzielle Durchführung in Sachen NATO ähm, sowas hindern für äh, die Meinung der Öffentlichkeit, mit für die Rolle der Bundeswehr, besonders auch in der globalen Sicherheitspolitik.
1: Ja, total. Und ähm, wir können auch schon mit voller Spannung äh, unser nächstes Thema äh, mal so ein bisschen heraus äh, und hoffen, dass wir euch äh, auch etwas neugierig machen können und äh, natürlich auch, dass ihr unserem Podcast weiterhin äh, folgt. Unser nächstes Thema wird Frankreich betreffen, das äh, ja aktuell extrem... Äh, in den Nachrichten vorkommt und auch ähm, in der äh, allgemeinen Problematik steht. Wir werden uns insbesondere mit den Präsidentschaftswahlen äh, beschäftigen und auch mit der Ratspräsidentschaft Frankreichs in der EU.
3: Ja, schreibt uns doch jetzt euer Feedback oder eure Fragen entweder unter Instagram, unter ash-heidelberg
2: oder auch gerne per E-Mail-Adresse unter gmail.com
0: oder ganz generell auch über alle ASH-Kanäle, die zur Verfügung stehen.
1: Auf Wiedersehen.
2: Servus, Ciao. bis zum nächsten Mal. Ciao.